0: Olá pessoal, boa noite. Professor Sandro, boa noite. Opa, e aí, boa noite Fred. E aí como foi a aula hoje, professor? Assisti em pedação dela ainda, mas fui demorado, <coughs> tive que sair um pouco. Um pouco. Ah, foi uma, foi uma maravilha, foi lá com o pessoal de Santa Maria,
1: com o mestrado da UFSM lá em Serviço Social e Direitos Humanos que eles têm lá, foi muito bom. Uh, foram duas horas de bate-papo, foi muito legal. Uh, a gente agora com esses, com esses, nesse meio aí dessa, desse, dessa coisa horrorosa que a gente está ao mesmo tempo vivendo, tem a, coisas boas surgindo, né? Com essa possibilidade da gente interagir através dos meios digitais. Né? É. E, enfim. e eu tô aqui em meio, e eu tenho que administrar, porque de vez em quando aparecem um, meus filhos aqui no meio, que é os
0: gatos. <risos> Ah, eu, eu, vamos lá ah, Que ótimo, então é, Hoje a gente vai discutir um pouco né, Sobre a ideia dessa live é, é a gente discutir um pouco Sobre o herói né, sobre, sobre as fragilidades Do herói né? E aí é, E quem, quem vai cuidar dos heróis né? E quem são esses heróis Se são heróis Então a ideia é a gente bater um papo né, é, então assim eu queria começar é, provocando o, o meu mestre né pra que ele diga pra <risos> a gente, gente vai aí, só bater um papo para que diga pra gente aí o que o que é o herói né pra gente poder iniciar essa conversa então primeiramente
1: nós estamos numa live assim tipo a de júnior porque não vai ter bebida <risos> eu tô aqui com a minha a minha canequinha do virtus aqui do nosso grupo de pesquisa virtus né tomando a minha aguinha mas antes de, de começar, Fred, cumprimentar o pessoal que está participando aí dessa... Eu queria, antes de falar exatamente do herói, Marcelo, professor Marcelo da Joaquim Nabuco aí, maravilha. Um grande abraço, fez uma, uma live maravilhosa sobre a questão indígena, né? É, aí a gente nossa, vai... O meu colega de,
0: de, de Nabuco, né? De, de um aí, Nabuco, né? Que maravilha.
1: Aí eu trouxe aqui, antes da gente poder começar, a gente já tá, aqui, já tá em casa, a gente tem os recursos da casa, né? Eu trouxe uma, uma coisa que eu trouxe do deserto do Saara. Do Saara, quando eu estive lá, num evento que eu fui uh, participar de um evento científico no Marrocos. E aí eu tive a oportunidade de, de, de andar por lá, né? E eu trouxe uma mão de Fátima a mão de Fátima, Aliana, Liana, a querida Aliana aí, a mão de Fátima, eu não sei se vocês sabem, às vezes a gente, a gente costuma ter, o pessoal usa em tatuagem, usa em brinco, as, as, o pessoal usa em um amuleto, né, aqui ele tá com um olhinho grego, mas já porque já tá meio misturado já, mas a história da mão de Fátima é que Fátima foi uma das filhas de Maomé, não é interessante uma das filhas? Sempre esse mágico, porque a gente vai começar falando do herói, né? Do herói, os heróis gregos nos remetem à ao, ao, Grécia antiga e esses semideuses, né? E a mão de Fátima conta a história que o, o, o marido de Fátima né, ele vai para uma guerra e ao sair da guerra ela abraça o seu esposo e ao abraçar o seu esposo ela, ela lança um palavras de força de coragem de determinação para que ele possa vencer a guerra, né? E ao fazer isso a mão dela fica marcada nas costas dele, fica marcada num dos ombros dele. E aí quando ele volta da guerra vitorioso a mão a marca ainda tá nas costas dele, né? As costas dele. Então eu acho interessante interessante essa essa história mágica um pouco, né? Porque eu espero que um se verdadeiro ou não eu espero que todos nós tenhamos muita muita paz, muita harmonia, muita muita força para enfrentar todos esses desafios que estamos passando, né? Mas eu acho que o Fred Fred nos reporta o tema que a gente está fazendo nessa live dos heróis, né? O herói, a gente sempre quando fala do herói a gente se lembra dos gregos, os heróis gregos, porque o o herói ele não é nenhum deus. E ele não é nenhum mortal. Ele é, uma, é um híbrido entre entre um. Ele é filho de um deus, e um mortal. Ele é um semideus. Né? Então ele tem as características essas características híbridas, né? Uh, uh, inclusive os heróis são educados pelos pelos centauros, né? Na graça antiga eles são porque como eles são híbridos, eles só podem ser educados por um outro ser híbrido também. Que é um, um centauro que tem metade do corpo humano e metade do corpo de um cavalo, né? Então os centauros entendem essa. E os, e os heróis são aqueles que... Eles têm capacidade de fazer feitos excepcionais. Feitos que estão para além dos feitos normais do, do, dos mortais comuns, né? Então aí a gente se lembra de Hércules, se lembra de Aquiles, né? Aquiles, que foi personagem da Ilíada, de Homero. E, se, e a gente vai, né, uh, Perseu. Então são, são semideuses, né? São aqueles que juntam, que fazem essa união entre algo divino excepcional e eles têm como características excepcionais a força, a coragem, a determinação, a paciência, a, a quer dizer, eles têm elementos sobre-humanos, né? Então, isso seria um pouco daquilo que seria
0: o herói, né, Deus dos gregos. É, e isso é, é, nos remete muito, né, principalmente agora, que, com essa situação que a gente está vivendo, né, e a gente está ouvindo muito falar na questão de que são os heróis, né, os heróis que estão, que estão é, nos, nos protegendo, que estão é, cuidando de nós, né, e, assim, eu, eu, é, eu fico muito preocupado com, com essa mitificação do profissional, né? Porque, ao meu, assim, ao meu ver, quando você, quando você é, é, intitula ele de herói, é, você tira um pouco dele, né? Tira dele características humanas, né? E aí, talvez, você esteja colocando uma carga muito grande em cima de um ser humano, que tem as mesmas fragilidades da gente, né? de qualquer um outro. Né? E aí você termina que eu tenho... Assim, eu penso por, dois, por dois, duas ópticas, né? Tanto na ótica da, dessa desumanização, a, a, quando você é, cobra dele, né? é, sem que, por exemplo, se, você, se ele é um herói, ele não precisa ter condições específicas para executar é, a tarefa dele porque ele faz coisas extraordinárias né? como o professor Sandro falou né? então isso aí termina que você é, é força demais você bota uma carga muito grande em cima do profissional por outro lado uma coisa, uma, uma, uma coisa que me preocupa muito né? porque a gente também vê muito essa questão com, com a, o profissional de, tanto de saúde como de segurança pública né, é que o herói é, A gente quando se remete ao herói Ao herói moderno né, A gente vê né, Quem é o herói moderno né, Os super heróis O Batman, o Superman e tal né, Alguém já viu algum desses super heróis Obedecer à lei né? Então isso é uma coisa muito preocupante Porque o herói ele faz a lei né, e, e os nossos né, é, Heróis Eles são submetidos à lei isso é uma coisa que preocupa, me preocupa bastante essa essa mitificação, né? Porque a gente tem profissionais, é, que devem o o ser, serviço profissionais, né? E humanos com todas as Sim, essa, que... essa essa essa
1: expressão do essa expressão do herói que vem desde os gregos, ela é nada mais é do que uma expressão do desejo humano de superar a sua própria humanidade, né? Olha a Adriana entrando aí, a Adriana do Projeto Eureka. Adriana E e Querida Adriana, uh, parceira nossa nas nossas atividades. É a é expressão de um, de um desejo humano de superação, de, de é, que nós temos uma grande uma, uma não capacidade de aceitação da nossa face humana a gente tem muita dificuldade de aceitar a nossa face humana. A gente gostaria de ser heróis, né? Ou seja, imbatíveis, nós gostaríamos de não sofrer ou de não sentir. Ou... Quer dizer, todos esses textos que a gente tem, desde o... esses ideais projetados pelo mundo grego, pelo universo grego expresso nas, nas histórias gregas, né? O Homero como um grande... Uh, escritor de, de, de tudo isso, né? Representante de todo esse desejo humano de sermos heróis, né? Quer dizer, de não sermos atravessados pela nossa face humana, né? Porque a humanidade seria a representação nesse contexto da nossa fragilidade. Da fragilidade. Tá? Porque o que, que é o, o que o que, que seria a, o Deus, o divino? É aquele que não tem fragilidades, aquele que não tem necessidades que os mortais têm, né? Então, o que que a gente desejaria? A gente desejaria de, não sermos humanos, sermos sobre-humanos. No uhum. entanto, embora esse desejo, embora a Karine entrando aí... O grande mano, Márcio Karine, nosso, grande nosso... amigo Márcio. <risos> agora a gente vai vendo os amigos entrando aí. Daqui a pouco começa os inimigos também. Aí eu, 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 então, esse desejo que nós temos, todos nós temos, que se reflete também, por exemplo, o nosso desejo de perfeição, de fazermos as coisas perfeitas, de não sermos falhos, de não termos... É, de não termos as sensações dos, 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 dos mortais e querermos ser uh, so, e, fa, sermos excepcionais. Então, agora, neste momento que nós temos estamos tendo aí de, de coronavírus e toda essa crise que nós estamos enfrentando é muito singular, porque acaba surgindo com ainda mais intensidade esse nosso desejo dos heróis, né? Com esses desejos de alguém que venha... Uh, nos libertar, porque não vamos nos esquecer, que nós estamos num fundo ocidental, um fundo ocidental cristão, uhum. que tem os seus heróis também, né? Os seus salvadores, a gente tem um fundo do salvacionismo, né? O salvador, aquele que chega para salvar os Messias, né? E aqui eu falo messias da, 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 da bíblicos, né? Não estou falando especificamente do, do nosso messias encarnado, aqui. É. Quer dizer, mas é, eles essa encarnação dos heróis, né? Como aqueles se cruzando, né? Essa dimensão daquele que vem salvar, aquele que vem trazer a salvação, né? E que traz isso todo uma um uma, um eclipse do nosso lado humano da nossa fragilidade, né? Então o, o Jean-Luc Carré, por exemplo, escreve um livro Que inspirou um pouco das coisas que a gente vai falar hoje Se chama Fragilité Fragilité, a palavra francesa, fragilité onde ele vai expressar Essa, essa nossa nosso tendão de Aquiles né Aquiles era aquele que tinha, tinha no tendão a sua fragilidade Quando ele foi flechado no tendão, ele perde a força né? Como o Sansão, né? Sansão é aquele que quando cortou o cabelo, corta Dalila corta os cabelos de Sansão, corta a sua, aí já dentro do universo semítico, né, das lendas semíticas, ele corta o seu elo com o divino, então ele se torna só mortal, né ele se torna sem o elo com o divino, o divino é aquele que nos daria toda essa dimensão de força excepcional. Então veja, a gente na verdade, no Fragilité de Jean-Luc Carrier, o que, que ele expressa? Esse esforço da condição humana de mascarar a sua fragilidade. Nós não gostaríamos de sermos frágeis. Nietzsche escreve um livro que é maravilhoso que chama Humano Demasiado Humano. A gente não gostaria de ser tão demasiadamente humano assim. Né? É, até o sistema capitalista não gostaria que a gente fosse tão demasiadamente humano. né? Seria tão bom para o capitalismo se a gente não tivesse. É, não precisasse dormir, não precisasse. Né, se divertir, não precisasse ter o, a, a, as coisas, acesso às boas coisas da música, se a gente fosse só um instrumento do mercado, né, é, do capital. Então a, essa dimensão do herói, ela é uma arapuca para nós também. Então, obviamente e, né, então a gente tem os amigos, aí, a gente vem trabalhando agora com o pessoal, da, da, os policiais, o né, pessoal da segurança pública, os agentes da segurança pública, e agora a gente está vendo os enfermeiros, os médicos, os técnicos. Né? Todos esses aí acabam tendo atitudes heróicas, porque são atitudes, uh, por exemplo, eu não sou um profissional da saúde, então eles têm uma, uma ação excepcional em relação a mim porque foge a minha meu conhecimento, né? então eu chamo de herói aquele que tem uma habilidade, uma competência que foge a essa competência que eu tenho. No entanto, quando a gente lida, chama alguém de herói, a gente destitui ele da sua fragilidade ao mesmo tempo. Então, a, a, ou destitui ele da, 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 da possibilidade de ser frágil, que é um risco tremendo porque todos somos frágeis. Exatamente. Então, agora eu estava escutando... Como a Marília colocou agora, e a
0: contribuição da Marília, né, e, que foi muitos anos policial militar, e hoje é policial civil, ela colocou, né, o militar, é, isso é que é colocado na cabeça né, né, dos militares, é, é, o militar é, é, é superior ao tempo. Imagine só, né, não se, como é que não se sente essa armadilha que é colocado o profissional? Você é superior ao tempo então é um, um, um assim é de uma é de uma é de uma assim é de uma perversidade né tirar a fragilidade do, do ser humano mas continue professor, o aí para não, agora o pessoal, tu tá falando, eu tô lendo
1: aqui a participação do pessoal, pessoal é. cumprimentando o pessoal que tá entrando a, aí. A Viscar, então, a, a... A...
0: O colega também aí, advogado. Valeu, Tiago tá. aí.
1: Ariene tá aí também, eu vi a Ariene, a grande amiga Ariene, essa sim, também tem efeitos heróicos na proteção dos animais. Ariene, professora da UFPE, né? maravilhosa, que, que trabalha em prol da, da, dos animais, de proteção da, de. Sim. Desses nossos queridos né, irmãos né, de, de vida aí que, uh, que tantas pessoas não sabem, que só maltratam, né? Então, essas atitudes, eu, é, eu acho que a gente pode aí pensar muito a respeito. Então, eu acho que essa primeira dimensão de pensar em feitos excepcionais, não negar os feitos excepcionais. Então, nós somos capazes de feitos excepcionais. Então, todos nós temos uma. A, a gente diz até, né? Eu até peguei, estava com um livro aqui do, Jean, do, Jean, do Luc Ferry, de Homem-Deus. Todos nós, nós não somos simplesmente seres mortais. Nós temos capacidades que nos lançaram também para o transcendental, para o metafísico. A capacidade de fazer filosofia, quer dizer, de superar a mundaneidade, quer dizer, nós não somos seres achatados aos instintos, nós somos seres que criamos, que inventamos a nossa a, a, a realidade. E ao, ao criar, a gente é quase como se a gente se aproximasse do divino em relação a isso, né? A gente tem uma capacidade de invenção, de criação, de criatividade, e nisso temos a capacidade de transcender. A capacidade da transcendência, quer dizer, ou seja, uma capacidade de irmos além do achatamento comum. Os animais, alguns deles podem se aproximar disso, mas nossa, na nossa própria condição, a gente transcende ao trivial, podemos então, nisso, a gente mostra também a nossa dimensão híbrida. né? Uma híbrida entre uma dimensão mortal, que é frágil, que Jean-Luc Jean Carrière chamava a atenção da nossa fragilidade, fragilidade que a gente tenta esconder a todo tempo. A gente tenta esconder que é frágil. Né? A gente quer aparecer que a gente sabe tudo A gente quer aparecer que a gente é, pode tudo a gente quer a, a, Que a gente é incapaz de sofrer alguma coisa né? Karine tá, A Karine está chamando a atenção aqui De chamar o herói na questão da dimensão dos relacionamentos abusivos né? Então às vezes a gente acha que até nos relacionamentos abusivos Que aquilo não vai acontecer com a gente né? Acha que a gente, a gente não, não vai sofrer Porque a gente vai conseguir driblar a, a, a toxicidade do outro né? então a gente reconhecer os nossos próprios limites, as nossas próprias incapacidades, as nossas próprias é, necessidades, isso também é reconhecer a nossa fragilidade mas nós somos seres de capacidades excepcionais também né? alguns chamam essa capacidade excepcional uh, de atos de, de, aqui vai ficar meio bíblico assim, de santidade a, a palavra santo, por exemplo do san, vem de sanctum Sanctum, que, que sanctum ou sanctorum, né? Sanctum. sancto quer dizer o intocado. O intocado. Né? Então, nós temos a capacidade de realizar certas ações que são intocadas pelos nossos medos, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, por exemplo. Isso eu chamo de ações santas. Eu posso chamar de uma ação santa. Então, eu estava dando, por exemplo, um curso para os para o pessoal da Cruz Vermelha e do, a, dos Médicos Sem Fronteiras eu dei um curso para os Médicos Sem Fronteiras e eu chamava atenção veja, tem um profissional da saúde que termina o seu curso podia estar tá fazendo aí uma residência em, em, em alguma coisa para ganhar muito dinheiro e resolve ir para um campo de refugiados para uma região onde está tendo algum, um, uma pandemia uma epidemia e por aí vai e vai lá e se arriscar, né então ele, não, ele ele se lança quase num ato heróico ou um quase um ato santo porque os seus medos as suas fragilidades naquele momento não o tocam né? mas isso não significa que ele, ele deixe de ser frágil então a gente vive com essa, essa quase dicotomia essa quase ó oh, Cleonildo aí entrando o amigo Cleonildo Cruz usar... Normanda Normanda querida Normanda Savat tu vai bien, uh, amiga francesa e aí a gente vai entrando nesse, nesse contexto dessa dubeidade que faz parte de nós. Quer dizer, uma parte com capacidades excepcionais e uma capacidade humana de fragilidade do outro. Né? O detalhe é a gente não desconhecer nenhuma dessas duas faces. Então quando a gente cobra de um agente de saúde, por exemplo, que ele tem um ato heróico esquecendo da sua fragilidade, a gente não precisa, por exemplo... Uh, criar os instrumentos para eles, por exemplo, ter os EPIs, que a gente fala, né? Uh, Arthur, Amorim aí, entrando também aí, que bacana. Então, tu vê, é a mesma coisa é o policial. Certamente, muitos policiais, os bombeiros, os amigos bombeiros, por exemplo, que tem toda uma, uma, uma um ato, ato imbuído de algo excepcional, né? Uma coragem, uma determinação, uma força... Só que ele tem que reconhecer a sua fragilidade e se apoiar agora na técnica que vai protegê-lo. Sem a técnica, sem os recursos da inteligência que vem, na verdade, a proteger, a zelar pela reconhecimento da sua fragilidade, ele pode ter imbuído de uma, uma personificação heróica, ele ter uma,
0: um ato desastrado. Né? Então, só para si como para os outros. Grande Moésio aí, também online com a gente. É, professor, eu eu isso me chama a atenção muito no na relação entre entre os próprios profissionais, né? Agora puxando aí um pouco a sardinha para para a Brasa, né? Para minha Brasa aqui para o lado da segurança pública, né? É, é a, a, a aceitação ou a não aceitação da fragilidade do, do colega, né? Então você vê que é, a gente tem um problema muito grande do, do profissional aceitar a sua fragilidade, porque o, o próprio colega não aceita que ele seja frágil, e nem ele aceita ser frágil, porque imagina, você tem 5 anos, 10 anos né, né, sob pressão e aí você vê uma pessoa com mais tempo que você, e na sua cabeça ele está bem, enquanto você já está numa situação muito difícil estressado, é, já não suporta mais aquela Aquela, aquela situação, e aí você não, é, não, não se permite procurar ajuda. A gente tem um, um, um problema muito grande com a busca, o herói ele não busca ajuda. Né? E aí a gente tem, é, o reflexo é, 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 assim, é desastroso, né? porque a gente tem uma, uma, uma classe profissional com um índice altíssimo de problemas psicológicos e psiquiátricos. Né? Por quê? Porque quando eles, quando eles procuram ajuda, eles já estão num nível muito elevado de estresse de, de, de ou, ou, ou qualquer outro problema psicológico né, esteja de desenvolvido. Então a gente tem, em média, é, entre um terço né, e um quarto, entre um quarto, um quarto e um terço da. da da corporação é, nacional afastada, seja policial civil, seja militar, a variação é pequena né, é, assim, de um estado para o outro e de uma, de uma força para outra. Né, mas assim, é entre um terço e um quarto, afastado por problemas psicológicos né, ou psiquiátrico. Então, assim, é difícil para o profissional que é rotulado né, é, como herói, né, aceitar essa fragilidade. Né? É difícil para ele aceitar essa fragilidade e procurar ajuda. Né? Porque se você procura ajuda, se você é um policial militar, por exemplo, tem a questão da hierarquia: né? você vai procurar um profissional que é um superior hierárquico. Né? Então, quem, se você vai procurar ajuda, você é, é, é excluído, colocado né, de um homem, um setor separado então já é mal mal visto dentro da corporação e a gente vive num sistema capitalista onde você é um número né então essa desumanização de você tornar aquele como o Cerqueira diz né? o Cerqueira quando ele fala lá no, no, no Anuário de segurança pública do Fórum Nacional de Segurança, Brasileiro de segurança Pública ele diz né é como se fosse um cães de guerra né? Ele desumaniza Ele destrói é, Essa humanização Põe no policial aquela ideia Do herói que ele não precisa De nada para tá na, Enfrentar né, aquela, aquela situação E põe em risco a vida dele né? Então é, 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 é muito sério isso né? E aí o que, é que você tem Você tem um número, o um reflexo Tanto na situação né, Do reflexo Quanto o policial trata né a, a, a sociedade né como o trabalho dele é, é, é refletido na sociedade como nele como ser humano à medida que você não consegue se ver como como ser humano ou você não consegue se ver como detentor de direitos humanos né então a gente conversa com quando a gente vai falar de direitos humanos por exemplo né com, com o policial né então você ter fragilidade é um direito humano você né, expor a sua fragilidade né, é um direito que você tem é né, um direito humano ser inerente ao ser humano né? então o que, é que acontece é, você como conversa com a maioria dos profissionais né, de segurança pública ele não se vê como um detentor de direitos humanos então eu, eu sempre levo essa reflexão Quando a gente está conversando com os profissionais de segurança pública é Que como é que você vai garantir você Como um, um, um dos principais garantidores de direitos humanos né, é, Se você não reconhece né, o seu direito humano né? Então você, a, a você é negado o direito né, é, Quando você desumaniza um policial Você tira direitos constitucionais dele, por exemplo Como profissional, como profissional. Né? Então, é, o, é, o policial militar, o policial civil, né, é, não pode fazer greve. Só um exemplo, né? por, de, é, é, direitos constitucionais, direitos do profissional, lhe é negado. Né? Então, assim, você tem vários tipos de desumanização quando você faz o, de um profissional um herói. Né? Então, eu vi que passou é, eu, eu, a pergunta... Eu... Né? É, eu não consegui ler de quem era mas eu vi que passou uma pergunta que é se não é importante para a sociedade né é, ver esses profissionais como como heróis né é assim aí eu queria que o professor hum. Sandro é, respondesse essa pergunta né porque aí depois eu dou a minha opinião assim como profissional é eu, eu... sim
1: eu acho que uma primeira coisa que eu diria é que essa a dimensão do herói é também uma maldição que se abate sobre todos nós. nós como se fosse uma maldição lançada sobre a gente. Uhum. Principalmente sobre a... É, tem é, não só sobre os homens, mas também sobre as mulheres. Se for pegar esse gênero, essa, essa dimensão básica desses dois gêneros, assim, muito básico, né? que hoje em dia a gente sabe que isso aí foi extrapolado. Mas aí a gente fica muito... Assim, o que, que tem que ser o homem na nossa sociedade? o homem tem que ser abandonado, embate... o homem não pode é, ser abandonado, é forte o homem tem que ser não pode fragilidade foi isso que a gente estava comentando no sentido de é... tá ouvindo tá tudo certo tudo será tudo certo. Não, mas eu estava eu destacando, destacando o fato que essa dimensão do herói é uma dimensão de maldição que também é lançada. Tanto sobre o homem como para a mulher, por exemplo. Então o homem tem que ser na nossa sociedade aquele que é imbatível, aquele que não pode... É... O próprio presidente mesmo disse, né? Vamos encarar esse vírus como homem, pô. O que, que ele está querendo dizer? Não encarem com fragilidade, não se renda. Né? Seja imbatível, seja de aço. Não, não se preocupe com algo invisível que possa lhe atacar, ou seja, não seja frágil. Né? então essa maldição que se abate sobre as pessoas no sentido que elas não admitem sua fragilidade a mulher também a condição do feminino também é atingida por isso né? a super mãe, aquela que tem que fazer tudo pelo filho, que não pode ter nenhum os, os filhos enxergam os pais como heróis e ao enxergar os, os pais como heróis eles não enxergam uma, nenhuma necessidade que os pais têm, né? É por isso que o filho só tem desejo, ele só quer ser atendido, ele não vê que os pais também têm direito a, a ter o seu tempo, que tem que descansar, que também estão cansados, o filho não vê isso, porque os pais são heróis, porque o herói não tem essas necessidades. Então, quando a gente pensa nas necessidades daquele que cuida, por exemplo, que é isso que vai chamar atenção, quer dizer, nós temos um, uma corporação, por exemplo, falando especificamente da polícia, tipo a maior, a maior parte são homens, e a maior parte homens que daqui a pouco estão tudo com problema psicológico né? afastamento né? De, por, por depressão, por altos índices de suicídio, alcoolismo, uso de drogas pessoas que para que não, que não, pra, pra suportar o peso da realidade acabam buscando outras estratégias porque é mais fácil aceitar essa degradação, aceitar esses caminhos do que a vergonha de ter que procurar ajuda com psicólogo então, ou procurar ajuda com alguém ou manifestar a sua, a sua, a sua, o seu problema. Então, é, isso é uma maldição que se abate contra a pessoa. Como sobre as mulheres, por exemplo, as mulheres, aquelas mulheres que vão ser mãe, que querem ser mãe, se abate sobre ela uma maldição quando ela tem um nenê que ela acha que tem que ter um amor infinito, que tem que ter um desejo infinito pela criança, e daqui a pouco ela se vê meio deprimida, vem com alguma coisa, e aí ela entra em, em, numa cobrança e numa culpa excessiva de si, porque ela não está tendo o amor que se espera de uma deidade. Então, a, a gente está num contexto onde a gente tem que descobrir que nós somos frágeis, que nós ficamos mais fortes no coletivo, uns com os outros, e que nós temos estratégias para que, que a condição humana suplante as próprias suas fragilidades, que é aquilo que está aqui atrás, por exemplo, que é o conhecimento. Então hoje, por exemplo, como é que a gente vê a nossa sociedade hoje? Há uma negação do próprio conhecimento, essa sociedade da pós-verdade, onde o que basta é a minha verdade, a verdade que eu criei ou seja, eu sou tão herói que eu não preciso nem mais da ciência nem mais do conhecimento, eu sou capaz de eu mesmo produzir a minha própria verdade então vejam que está é essa maldição que se abateu sobre todos nós que no, nos, nos coloca em, em risco porque nós não somos heróis nós temos atos, podemos ter momentos de heroísmo, momentos de muita coragem, de muita força, de muita determinação, mas nós temos o nosso tendão de Aquiles o tempo inteiro, nos lembrando que nós somos seres frágeis. Então, quando a gente desperdiça essa dimensão, os elementos protetores... Então, por exemplo, eu agora fico abismado. Como é que a gente pode sair na rua e encontrar tanta gente não respeitando o isolamento, não... É, é que os médicos estão aí indicando, os médicos, os agentes da saúde, epidemiologistas, estão indicando, fique nas suas casas, olha aí, blá, blá, blá. e as pessoas, não, isso não vai me atingir, isso não vai acontecer comigo, isso não vai me pegar, porque todas elas têm algo que quase como se as blindassem, elas não acessam a, a, a fragilidade que as contorna. Então, e quando a gente está hoje, a gente pode, eu acho que como um elástico, né? um elástico, a gente pode espichar ele e ir para dimensões bem profundas da condição humana, como pode situar bem dentro daquela, de uma dimensão muito específica. Já do trabalho mesmo dos agentes da saúde, dos agentes da segurança, a gente pode focalizar, porque ali começa a se revelar uma coisa que está em todos nós, está em todos nós. Né? Então, por exemplo, quando a gente entra na universidade a gente vai buscar o conhecimento, quando a gente quer o conhecimento, por exemplo, Sócrates, um dos homens mais sábios do mundo, dizia o quê? Sei que nada sei. Admitia a sua fragilidade. Mas isso não é uma, uma, um comum na nossa sociedade hoje. É Todo mundo sabe tudo. Ninguém precisa saber de mais nada. Né? É. Então, isso expressa, isso expressa essa incapacidade da condição humana de aceitar nós somos seres frágeis, agora nós estamos conduzidos por um algo invisível né algo... e as pessoas hoje, hoje liberaram a compra de mais armamento, mais munição, então as pessoas vão comprar mais poder comprar mais bala então nesse momento de pandemia não sei pra que vão comprar mais bala, será que estão querendo matar o vírus a tiro? dar tiro no vírus então é um, os Estados Unidos teve fila de arma meio a pandemia eu acho que a gente está num momento que a gente esses, esses elementos então a gente vai casar atos excepcionais do herói com essa fragilidade como a gente pode ver essas duas coisas em brincadas, né? para que a gente possa aí ter uma né, uma vida mais enfim, né mais centrada ou...
0: Pois é, e eu a gente, a gente tava, eu tava puxando puxando um pouco a sardinha para para os profissionais de segurança pública, né? Mas a gente, a gente nesse momento em especial, a gente é, tem um olhar muito, muito forte ou em cima do, dos profissionais de segurança, de da saúde, né? E aí é, é como a colega que perguntou agora há pouco, né? Mas quem vai cuidar dos cuidadores, né? Quem vai cuidar da saúde deles, assim, da saúde do apoio psicológico para para e aqui também é a facilidade e lidar com porque é, esses esses profissionais abração aí abração a, a, a Tâmara aí muito bom ter com a gente você com a gente hoje é, valeu Rodrigo e aí é, quem vai olhar por esses profissionais que estão lidando com as, as maiores mazelas né da da, da, é, da atualidade né da nossa sociedade e com com um, um, assim, a gente não sabe nem a proporção, né? Que nível de, de de onde é que a gente vai chegar com isso, né? Até onde isso vai chegar, a em que nível vai atingir, né? E quais as sequelas disso, né? Tanto na cabeça da sociedade no geral das crianças, né? E imagine isso na cabeça dos profissionais de saúde, né? Que estão longe de suas famílias, muito deles isolados de sua família, né? Então quem vai que todo mundo é um herói é um herói né? e à medida que você bota essa pressão de que ele, ele se sente eu sou um herói a gente tem mais de, de mil profissionais de saúde aqui só no estado de Pernambuco segundo a mídia é, está formando né? já, já, já testaram positivo com relação ao, ao Covid-19 então a gente tem é, é, tem que admitir essa fragilidade né? Então, quem é que vai cuidar deles? né? Quem é que vai cuidar da cabeça desses profissionais? Isso é uma, 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 uma coisa que eu me preocupo bastante, sabe, professor?
1: Não, eu acho que a gente vai cuidando disso socialmente, de ver o que a gente tem feito com os nossos hospitais públicos, né? É, ou, por acaso, a gente achava que não ia precisar deles nunca, né? Então, a fragilidade, por exemplo, ainda que nós temos um, um sistema único de saúde, o SUS, né? Que é um, um, um ganho para toda a nossa sociedade. Ver os Estados Unidos, um país que é riquíssimo, um dos a maior economia do mundo, produz os jatos mais avançados, os, os, os porta-aviões mais uh, equipados, os, os submarinos, uh, para fazer armas é uma beleza. Mas o seu povo, não, não, não. não se for no médico lá, não vai ficar com uma dívida o resto da vida, porque não tem, não tem um sistema único de saúde, não tem uma, um sistema público de saúde, e, a, e, esse, e esse é o, o, o país que a gente admite que é o nosso modelo, que a gente quer ser, então uma, um país que sabe criar arma, um país que sabe é, fazer transatlântico, sabe faz, fazer tudo, mas não sabe dar saúde o seu povo, então eu acho que esse nosso, nosso momento agora que a gente está vivendo é um momento também de reflexão sobre o que importa na nossa sociedade como nós somos frágeis e que tipo de elementos são essenciais Então, claro que a gente pensa assim ah, é porque a gente precisa de, de, coisa, de, de proteção, né? os Estados Unidos sempre nessa coisa de, 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 de... que obviamente tem a crise em política internacional enfim, mas e, não, o cobertor não pode tapar um lado e tapar do outro Quer dizer, não tem... Então nós aqui, eu me lembro que os hospitais que a gente tem aqui, a gente mora numa numa Bela Índia, que nem eu chamo, é a Bélgica com Índia. A gente tem hospitais que são tipo da Bélgica e tem outros que parece que são hospitais da Índia. Né? Então são, 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 são lugares onde a gente esquece da importância deles para todos nós. A gente deveria zelar, quer dizer, não adianta construir estádios de futebol que agora também os, os jogadores... Até no esporte vem essa coisa do herói, né? É, é a revolução das prioridades, como o pessoal está dizendo aqui, né? Ó, o colega está falando, ó, tu vê até no esporte a gente não tem mais o atleta, a gente tem o herói. E são seres quase criados em laboratório, uma coisa impressionante. Quer dizer, o esporte perdeu a sua noção de esporte e passou por uma coisa que virou... Eu me lembro quando eu dava aula na educação física, né? É, houve algum momento em que isso foi positivamente diferente olha é do, do nosso grupo aqui tá perguntando esse é Mazio que tá por aí <risos> <risos> <Maze> tá de, <risos> ah, tá e não foi não tá
0: foi tá
1: disfarçado de grupo Virtus, <risos> mas não foi combinado não não foi combinado para dar pergunta mas eu acho que sem ser pedante assim né se alguma vez foi positivo se não foi a gente deveria tentar ser porque o... Uh, acredito que é necessário investir em inteligência emocional, diz Adriana. A Adriana que é um, uma representação da inteligência emocional, pois né? É. Porque é uma pessoa que está sempre com a palavra amiga, equilibrada. É, Adriana, deixa passar, vai ver como pô, a sociedade vai precisar de ti. E isso leva a um desgaste físico e emocional dos atletas. Claro, a, a Tamara, não é um desgaste físico, porque é o é um desgaste físico, que deixa de ser esporte e passa a ser uma coisa quase impossível. Porque o que é o esporte? O esporte virou hoje uma coisa que tu tem que quase. É, as crianças tirem te que tirar para virar aquelas, aqueles mitos quase imbatíveis, intocáveis. Então a, a sociedade, ela tem que rever. Eu acho aceitar, eu acho que quando a gente aceita, Fred, quando a gente aceita a fragilidade da gente, a gente tira um peso das costas, que é uma coisa impressionante. Eu acho que esse é o ganho, né? É, onde há herói na guerra, a, a, onde há a, a herói a guerra, a gente quer que as guerras estejam cheias de heróis, né? Principalmente aqueles que são os que fazem as guerras, que aí vai um monte de gente lá morrendo e eles ficam lá, né? Os atos heróicos que ninguém vê. É. A guerra é o um absurdo, né? A guerra é o um absurdo da condição humana, que é onde a gente... Mas eu acho que quando a gente aceita a fragilidade, quando a gente aceita... que nós somos imperfeitos, que a gente faz as coisas da melhor maneira possível e, ao mesmo tempo, a gente erra, a gente peca, a gente tem... É isso... Ó, oh, Bibi! A Bibi Corsina aí, um abraço enorme, né, nossa querida. E eu acho que quando a gente aceita essa fragilidade, quando a gente aceita que a... a ou... A, a nossa singularidade humana a gente cria uma leveza maior para viver agora é claro a gente está cheio de chamados para se, se tornar seres imbatíveis que vão ser intocados né e, onde a herói a guerra eu não entendi muito bem essa pergunta que o Márcio fez é,
0: não sei a correlação o herói acho a... que é uma, duas, é, assim duas coisas uma a questão do atleta a, a... Só para título de informação, professor, o Tâmara entende bem essa questão da pressão. Tâmara foi atleta de ponta, foi vice campeã mundial de taekwondo lá na Grécia. Ah, que tem essa pressão, é policial? Tamará é policial? Aí, ah, sim, na pele. Eu, eu acho que o a questão da guerra é uma questão principalmente é, da construção, né? O Estado constrói a guerra para comprar poder. É, os seus heróis, né, e ter a sua força à medida que você constrói é, você está um, 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 trazendo de volta né, para o profissional de segurança pública né? então com a, imagine uma guerra eterna né? então você tem heróis que vão lutar guerras eternas, se você tem guerra num período e você tem as consequências absurdas né, né? as sequelas dos, dos ex-combatentes, imagina um, uma guerra eterna, que é o que o que o capitalismo tem feito e que o Estado tem feito, constrói no Estado é. um Estado um, uma sensação de insegurança, né porque à medida que você segue segurança né? isso aí é desde a origem do Estado moderno, né lá no o contratualismo, desde, desde a origem, à medida que você cede, cede é, é, direito, cede, cede seguro, em, em troca de segurança, né? então o Estado vai se tornando cada vez mais forte e vai mantendo esse Estado de guerra. Né? Porque, ah, essa crença, né? né? Então, eu acho... É interessante que a gente teve
1: a gente teve duas grandes guerras e essa agora, a nossa grande guerra, é uma guerra que não tem um inimigo concreto, né? Então, ao mesmo tempo, ele não nos permite seguir no mesmo caminho. Tu vê que não permite a gente seguir no caminho do armamento, não adianta a arma, não adianta a gente querer devorar uns aos outros. Por quê? Porque ela tá em outro âmbito, ela tá mexendo no outro âmbito. Eu gostei muito da pergunta de Jurema ali, que ela falou assim, quando a gente admite a fragilidade, a gente, a gente começa a melhorar? Eu acho que sim começa a melhorar. Hoje eu tava conversando, Normanda tá por aí, eu acho, aí. É, a gente tava conversando sobre, poxa, se a gente pudesse imaginar que isso ia acontecer, a gente teria feito outras escolhas. Mas isso é o tempo inteiro na vida da gente, né? Sim, sim. No tempo que a gente teve o tempo passado... Se a gente soubesse o que fosse hoje, a gente fala. Manaque", então não dá para se culpar também. Por quê? Porque lá eu teria feito diferente se eu estivesse hoje, com as habilidades que eu tenho hoje. Mas naquele momento foi a melhor resposta, a melhor coisa que eu pude fazer naquele momento. Então, quando a gente aceita que nós somos seres temporais, seres falíveis, seres que respondemos conforme a, o trânsito da vida, a gente vai tirando também esse peso sobre as nossas costas. Né? O que, que o, 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 o Márcio está perguntando aqui? Exemplo, nas academias de polícia fala-se muito da guerra das drogas. Ah, eu acho que isso aí o, o, o Fred pode responder melhor, né? É. Eu acho que essa questão das drogas é. A gente elege a guerra contra as drogas para mascarar, né? Outras coisas também, né?
0: É, na verdade, eu acho que. Eu acho eu. Assim, respondendo a segunda metade. Eu chego já no Márcio aí. A segunda metade da da pergunta de Ju, né, que ela pergunta, ajuda a melhorar os, pre os serviços prestados? Eu acredito que sim, porque a medida que você se humaniza, né, você, você, a relação com o outro, você enxerga em o outro, né, o altruísmo, né, essa questão da empatia com o outro, é, à medida que você assume sua fragilidade, você é humano, você é igual ao outro, e aí eu acredito sim que, que melhora na prestação do serviço, né. É que a gente tem os mesmos problemas na saúde, né? que é a questão da sensibilidade, da perda da sensibilidade né? com o outro. Né? Então, a partir do momento que você enxerga o outro né? como um semelhante, eu acho que ajuda, sim, a questão da, da, de melhorar os serviços. Agora, com relação ao, a, a, ao que o Márcio está dizendo, né? é, é para manter, eu vejo como... como a forma de manter esse estado de esse estado de guerra, né? Eu acho que você declara guerra às drogas, o termo guerra, né, é justamente para para continuar, né, para fortalecer esse estado de guerra. E assim, o Estado ele sempre na história da humanidade sempre tem um inimigo a combater, né? Você vê que a criação seja ele étnico, étnico racial, né, político. A história é combater o um inimigo, né? Então você coloca o, 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 o profissional, né, em estado de guerra, declara guerra às drogas, a droga é só um pretexto, né, para manter o Estado, manter o Estado de guerra, né? Eu vejo nessa forma, Márcio, né? Não sei se eu consegui é. é, eu não
1: tenho eu sempre quando entra nessa dimensão de falar sobre as drogas, eu acho que tem sempre que ser alguém muito especializado que trabalha com pesquisa específica sobre isso porque eu acho que sempre são elementos que muito complexos, né, pra gente entender mas eu acho que eu acho que a colega ali, agora que passou a pergunta, ela disse assim, quando a gente fala no herói, ou quando fala nessas dimensões ideais, isso mascara os nossos tendões de Aquiles, né? Esses tendões de Aquiles que são as nossas fragilidades sociais. Quer dizer, tu tem São Paulo hoje, com 25 mil pessoas em situação de rua, né? Em situação de rua, isso, isso, e a gente não quer reconhecer essa fragilidade como a gente tem uma cracolândia em São Paulo como a gente tem o um problema das drogas é, do, do modo geral e aí a gente não quer olhar para essa essa, né, essa, essa essa dimensão a gente não quer olhar, vai relegando e ao relegar aquilo vai tomando uma proporção vai tomando uma proporção veja, nós estamos agora a, gente, a nossa casa do herói e a fragilidade nós estamos num, num estado que exige heroísmo. Mas não, o que nós temos de pessoas, então a gente, todos nós temos que lavar as mãos ou com álcool gel, né? É, desinfectar. E aquelas pessoas que não têm nem sabonete. Outro dia a gente estava falando, a gente estava vendo na, na reportagem, pessoas que compram um sabonete por mês. Não tem água na sua casa. Entendeu? Algo, algo que nos proteja, pelo amor de Deus, isso não, que esse, esse vírus não se abata, é, porque vai ser um, um, um drama nessas comunidades. Mas isso não é de hoje, né? isso não é de agora, isso não é de, de, de ontem. Há quanto tempo essas pessoas. Eu estava me lembrando aqui, agora aí mostrando também algumas coisas, hoje eu mostrava na, o livro do Zygmunt Bauman que é Vidas Desperdiçadas, né? Vidas Desperdiçadas que ninguém quer... Nem sei onde eu botei já esse livro. Vidas Desperdiçadas, ninguém, ninguém uh, quer saber dessa... dessa, dessa... Ah, Vidas Desperdiçadas, do Zygmunt Baumann. Ninguém quer saber dessa, dessa, dessas necessidades dessas pessoas. Então, veja, é, é, a, a gente tem que fazer, dentro de tudo isso, crise, a crise... A gente tem que olhar pelo seu lado também positivo, não é que a gente vai querer ver o um mundo cor-de-rosa, né? Aqueles assim que, no meio dessa pandemia, aí, esses pessoal, da, os atletas da felicidade, que agora, é, seja feliz, não fale coisas negativas. Não, tudo bem, a gente também não, não quer o um negativismo, né? O espírito de porco, aquela pessoa que só fala coisa negativa. Eu sempre eu gosto de dizer para os meus alunos: você tem o um espírito crítico ou tem espírito de porco? É coisas diferentes, né? Então, claro que a gente não vai virar no negativismo também, mas a gente não pode cobrir o sol com a peneira. A gente tem que olhar para essas, essas dimensões que nos cercam, essas, essas questões sérias que estão entre nós e que agora, com a própria dimensão do... do, do... Da, do problema do vírus, da, do coronavírus, vem expor a, a, a sociedade. Eu espero, eu, eu como filósofo, eu não tenho assim, grandes esperanças que a sociedade vai, amanhã, vai ter um novo alvorecer da sociedade. Eu acho que ela, ela vai ser chamada a reconfigurar-se, mas o desejo de voltar... A gente tem uma força de imantação para voltar para o status quo muito forte, né? Para não encher... Porque a crise... Do grego é crinos. Crinos, entre outras coisas, quer dizer discernimento, saber discernir, selecionar, escolher. Então, quando a gente está no momento de crise, seja individual como coletivo, a gente está no momento de escolha, de escolha, de discernimento. Agora, que elementos de discernimento nós temos? Né? Que elementos essa sociedade tem para poder discernir aquilo que realmente ela quer, aquilo que ela realmente deseja? Então, a gente está colhendo os frutos... 11 milhões de pessoas no Brasil Acredito que a terra é plana Pois é. é Então que educação foi essa Esse descaso com a educação Quer dizer, tem um professor Hoje eu estava dando esse curso no Rio Grande do Sul Os professores sem receber Professores que receberam o 13º Salário deles é, 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 Em 12 vezes O 13º salário Aí então quando a gente entra agora Com uma sociedade que precisa do conhecimento uma sociedade que precisa do conhecimento inclusive, para não deixar a pandemia tomar conta. Aí a gente não tem o conhecimento que a gente precisava, né? A gente tem um total desconhecimento das pessoas, das regras básicas de coisas básicas, como tem um problema básico da, da o próprio saneamento básico. Que, então essa essa sociedade que olha para o futuro sem olhar para o seu para a sua fragilidade presente. Então a o Walter Benjamin descreve Ângelos novos um tem um quadro do Paul Klee que se chama Anjos Novos, e o Benjamin fala um pouco sobre ele. Anjos Novos é um, é um quadro de um anjo, do Paul Klee, onde ele está com os olhos arregalados, ele está ele com a boca arregalada, ele não tem pálpebra, ele está tá com os olhos arregalados, a boca a, a, aberta, e ele está com as asas abertas, e é como se ele estivesse de costas para o futuro, ou seja, ele está enxergando o passado e tem um vento que sopra nas asas dele, que é o vento do progresso, e que está levando, levando ele para o futuro. Ó. Mas ao levar ele para o futuro, ele vai olhando o que vai ficando para trás. Entendeu? Então ele está apavorado com o que fica. Claro que quando a gente está olhando para o futuro, impulsionar não, isso aqui é o progresso, isso aqui é bom para nós, a gente vai indo não vai vendo o desastre que está para trás. Então o Paul Christ chama a atenção dessa necessidade de olhar né a, a ciência sucateada lembra o digo aqui é, é, ciência por exemplo a gente tem batido agora a gente está precisando dos testes as universidades eram para estar a pleno vapor com seus laboratórios aí tu chegar tirando alguns laboratórios por exemplo o lica né o professor José Luiz, lá do LICA, da, da Universidade Federal de Pernambuco, que tem o, o, seu, o seu laboratório sustentado muito pelo dinheiro internacional, né? tem apoio nacional, mas muito pelo... internacional se, se fosse depender só das coisas de, do, do dinheiro nacional, estava parado, porque o Ministério da Educação acabou cortando muita coisa, né? É, cortando a maior parte do, do, dos equipamentos, e agora que a gente precisa dos equipamentos funcionando para fazer o teste, não tem. Mas eu não sei se o Fred quer puxar. O vírus está arrancando as máscaras da sociedade, a verdade é essa, tá? Pois é, e, e <risos> a verdade não só da sociedade, das
0: pessoas, das a hipocrisia pessoas que nos ronda. A é gente né? está é, vendo o quanto que, é, que a educação está fazendo falta, né? Porque isso é uma preocupação que independe de, de classe social, de, 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 de renda. Né? A gente vê as pessoas acreditam em tudo né em em sincretismo em religião e tudo menos na ciência né e agora com mais que a gente está precisando né como nunca da ciência e a gente assim como tem 11 milhões né de de, de, de pessoas que acreditam que a Terra né que de brasileiros que acreditam que a Terra é, é é plana acreditam também não acreditam na vacina né então, é, eu quero ver agora essa situação, se não acredita ou não acredita na ciência, vai ficar esperando o quê? Né? Então isso é falta, né, A gente ver com o quanto que a gente está, o problema que a gente tem na base, né? né a fragilidade da adeptos... fragilidade na educação. Né? E, e, e os profetas do, do, contra a vacina? Pois é. Dentro da própria
1: universidade? eu queria agora que eles se pronunciassem porque agora tudo que a gente está esperando é uma vacina contra o vírus, aí estão bem quietos sabe, esse tipo de, de pronunciamento populista que ele encanta algumas pessoas, porque ele responde por exemplo, hoje, se nós formos dizer eu gritar aqui pela janela não existe vírus, isso não existe isso corresponde ao muito do desejo das pessoas, as pessoas vão se agarrar nisso é, a, essa das vacinas é tão absurda quanto o terraplanismo é, é o mesmo é, é mesmo, o mesmo grupo bolo. Né? é o mesmo, grupo, só... é mesmo. Ah, 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 então a gente, a gente, esse pessoal da vacina, isso é criminoso e às vezes a gente vê isso dentro da universidade e eu até inclusive digo, como é que tu pode estar dentro da casa da ciência, onde o que tu fala aqui tem que ter um respaldo um fundo, e a pessoa defendendo absurdo de, desses, entendeu? Então, eu, eu fui candidato a vice-reitor da Universidade, no início do ano passado, eu disse, eu não vou ganhar, porque <risos> eu não sou capaz de aceitar uma coisa dessa, porque, veja, tu tá na casa onde... Eu, eu tô, sou da área da filosofia, eu sou da área da filosofia, tudo bem que tem conhecimentos que a gente pode dizer que sejam conhecimentos de ponta, conhecimentos que ainda não foram ditos dentro da academia, e para isso tem o meu trabalho como pesquisador. Eu vou pegar esse dito, esses discursos, essas sabedorias, e vou alinhavar ela com as coisas que existem, vou fazê-la dialogar com isso ou até contrapor isso. Isso significa fazer ciência, isso significa fazer filosofia. Eu não posso fazer lá dentro da universidade uma igreja, por exemplo. Eu não posso fazer lá ser um, um, alguém que anuncia coisas que não tem sustentação, que não tem justificativo. Tudo é bem-vindo, desde que venha pelo viés crítico, reflexivo. Ah, o, o, o Márcio chamou a atenção que o pessoal das vacinas são criminosos. É, 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 eu até conheço uma meia dúzia que eu queria agora provocar, mas é que eu já estou com tanto inimigo que eu não quero mais um. As pessoas acreditam em qualquer coisa que lhes possa trazer esperança. Se for a ciência, será a ciência que elas darão valor. É, as pessoas, ah, nós somos seres movidos de esperança, né? Nós somos seres que esperamos, esperamos, temos esperança de um mundo melhor, esperamos de transformar as nossas conquistas. Somos seres de esperança. No entanto, a gente não quer se agarrar a esperanças que são nitidamente bolhas de sabão ou castelos de areia que na primeira lambida da onda do mar se desfazem. Né? Nós somos seres. O que, que é? Por exemplo, a educação. A educação é um processo. Quem não tem esperança não
0: busca. É, se você não tenho esperança deixa, de encontrar deixa, uma vacina, eu não vou buscar. Deixa me dar licença só para interromper. A, o Instagram ele derruba a live em uma hora. A gente vai ter que reconectar. já estamos em uma hora já? É, já faz, só falta um minuto, a gente vai ter que reconectar, tá? Porque vai cair a gente reconecta. Meu Deus! Para dar continuidade. Só para não partir no meio aí o pessoal também ficar ciente. Que já... é, mas
1: a Lígia, a Lígia tá falando isso aí. Se cair a gente volta. A, gente, a Lígia falando da esperança. A gente volta. Então a eu só, só para encerrar,
0: a Lígia. É, Lígia, é delegada de polícia,
1: é minha chefe, viu? Ah, é? Opa! Então, vamos responder direitinho. Quais são os principais autores da filosofia que falaram sobre o tema do herói? É, vários falam sobre o tema do herói, não sei se falam especificamente da maneira como eu falei. Não saberia citar um específico. Agora, nossa, agora pelo Marília, menos, pensando rápido. A Marília é assim, colega nossa aí,
0: Tá na nossa linha de frente aí também, Policial Civil, Marília. Abração, muito bom ter vocês com a gente. Então de volta professor, vamos continuar respondendo a Lígia para a gente finalizar, né, é, a questão da esperança, né, e que retomando a, a o que Lígia falou é que na verdade o ser humano, né, pelo que eu entendi, ela, é, é, ele ele se apega aquilo que lhe dá esperança, né, e que se for a ciência nesse momento, né, que eles vão se apegar com a ciência se não for a ciência, ele se apega com o que lhe, lhe, lhe dê esperança, né? Então, eu acho que foi por aí. Ó, Nicole, hein? um abraço para Nicole. Por
1: onde tu andas, Nicole? Deve estar no interior, professora Nicole. Querida. Não, a gente falava da esperança. A esperança move a condição humana, né? Então, sem a esperança, a gente não buscaria, né? sem a esperança de poder encontrar a gente não buscaria a gente busca Gisél dá um abraço Giselda da Guerreira fica um beijo depois eu vou te mandar vou te ligar sem a esperança a gente não busca nada né? então a gente está sempre os... nós somos seres esperançosos né de esperança de poder eu tenho esperança de que a gente possa através do conhecimento construir uma sociedade mais justa mais ética isso faz com que eu permaneça na área do como professor né trabalhando em direitos humanos Fred também e outros aí a Nicole dizendo que está em terra Serra Talhada, ó. Amando estar ligada com vocês. E nós também, aí que coisa boa. Nicole é uma guerreira lá, trabalhando lá no, em Serra Talhada, né? Mande um beijo para Christopher. CJ, né? É, aquele Christopher foi... foi é norte-americano, foi me orientando. É, na intimidade, é CJ. Só eu chamo... Só eu que fui o ex-orientador, chamo de Christopher. <risos> Mas então, Fred, quer, Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente... Eu acho que nessa live, né? Primeira live aqui de. Né, de não é Sandy Júnior, mas é Fred Sand. É, a gente falando sobre a questão do herói, né? Então, esse herói, essa capacidade de nós termos atos ex excepcionais. Todos nós temos capacidade de atos que transcendam a ordina, o ordinário comum, né? Então, é sempre. O ordinário. A gente não diz assim, ah, essa pessoa é uma pessoa ordinária. A gente pode dizer um pensamento ordinário, ordinário tem a ver com a ordem do dia, aquilo que tem a ver com a ordem do dia, que é já sem valor nenhum. E nós queremos um pensamento extraordinário, eu sempre digo para meus meus alunos, né, o que a gente busca é o extraordinário, assim como Leonardo da Vinci buscava genialidade, né? a gente uh, busca algo, a Isabela, beijinho, depois eu te ligo, é, a busca o excepcional, o extraordinário aquilo que está para além da hora do dia né? então isso, para alguns isso a gente chama de ato heróico né? algo é, é, que transcende a obviedade das coisas, algo que tem uma nobreza uma altura, uma elevação que é o que a gente está precisando na nossa sociedade algo que tem uma altura, uma elevação né, que saia da, da... sem, no entanto sem, no entanto desprezar a fragilidade que nos constitui também em todas as suas dimensões físicas espirituais cognitivas
0: isso é, eu acho que acho que foi é, acho que foi bom esse bate-papo né eu acho que deu para a gente gente abordar um bocado de de, de de assunto dentro do mesmo tema né e eu queria, assim, mandar um beijo especial é, para a minha mãe, tá aí ó, assistindo, minha mãe conectada aí, assistindo aí Olha, a nossa live. ó um abraço, nossa. um abraço. <risos> Rodrigão, Rodrigo. Normando ali. Que, com bastante cor... aí também, meu compadre aí é, é cientista também lá da, lá da, da UFPE, né, lá da, da, da computação, né? Então, eu acho que a gente conseguiu... Dá Golberto, da Golberto, né? querido amigo. Eu acho que a gente conseguiu o, o, é, abordar essa questão né, do, da fragilidade e, e da importância de, de humanizar esses profissionais né, e a importância de, das pessoas assumirem as suas fragilidades né, nessa, na nossa sociedade e no nosso convívio. Né, e, e essa a questão da humanização e aí é, enxergar o outro né, como... A gente tem... Acho que todo mundo que é aluno do, do Sandro termina que lê muito Levinas e começa a, 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 assim, a visualizar esse tipo de autorismo e alteridade. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que, que trilhar, né? E dar suporte né? a gente tanto na academia quanto no... no no, na segurança pública ou na saúde na, na, independente a gente, o grupo Virtus tem, tem tentado né, aproximar essas duas, essas duas dimensões né? a gente tem um viés, claro, muito acadêmico mas é, ao mesmo tempo a gente tem uma parceria já muito, muito bem é, sólida tanto com a polícia militar como com a polícia civil, vários profissionais e a gente tem tentado chegar a eles né, de, várias, de várias formas né, seja por produção de artigos, seja pelo Virtus Web, né, que a gente tem produzido muitos, muitos podcasts muito, é, o Momento Virtus com, com uma parceria grande né, agora saiu o Momento Virtus com a psicóloga da, da Polícia Civil né, teve um é, colega nosso delegado, Pablo, Romano, Romano né, o pessoal tem participado a gente tem conseguido uma parceria boa essa, essa aliança da academia com, com a segurança pública da prática, né, então eu acho que é, é, o nosso objetivo a gente está conseguindo trilhar, né, né Sandra? Então acho que a gente conseguiu. É, com certeza. Não sei se ficou falho, mas é que a gente possa tirar daí
1: uma reflexão profunda sobre essa, tudo isso que a gente tem vivido, tudo isso que a gente ainda vai viver. Ó, oh, o Cristiano Cristilino, professor Cristiano, lá da, da Paraíba, um grande abraço um grande profissional da área da história, né? também uma pessoa que luta pela construção do conhecimento, pela, pela sabedoria. Aí. Muito obrigado, bom lhe ver aqui. Então, eu acho que nós possamos também... Né? A gente pode um dia falar sobre sobre os medos, só né? sobre o medo que também nos corrói, como por trás de toda violência tem medo, como por trás desse negacionismo tem medo, como por trás da... Da, dessa opção pelas coisas esdrúxulas Também tem o um medo, né? Então, assim como a gente nega a fragilidade A gente também tem os medos que se escondem Atrás de tudo isso Que a gente possa... A, a, a... Eu sou um amante da sabedoria, né? A gente é filósofo A gente, como todo mundo, mas... É, e eu gosto de dizer que a gente substitu a filosofia a palavra filosofia Olha, estou muito daqueles parece aqueles aquele filme o casamento grego que o cara tinha toda a palavra. Explicar. Mas é que quando a gente a gente recorre ao sentido da palavra ela nos ensina muito filosofia. Quer dizer, amantes da filosofia, da sabedoria, amantes da sabedoria. E que a gente possa substituir esse amor à sabedoria por uma sabedoria do amor. eu Gosto muito de inverter sabedoria do amor. Quer dizer, que a gente construa saberes que propiciem que a gente tenha uma vida melhor, que a gente... Nós somos mais de 70% a gente é água, a gente é uma gelatina. a gente morrer e nos cremar, fica um trantinho assim de... Eu vou ficar um pouquinho mais, porque eu sou meio godinho. Mas fica... Nós somos nada. Eu acho
0: que então, eu tenho... Uma, que... Gelatina,
1: uma gelatina, uma gelatina ambulante. Agora a gente tem os recursos da sabedoria, o recurso
0: do pensamento, o recurso né, do... Que é fresco, não, não. não, eu tô falando aí assim, que eu tô meio né, gordinha, ia ficar num potinho maior, tu dizendo que dia ter que ficar dentro de um túnel, né? <risos> e depois, então, depois, dessa, depois desse período de, de quarentena é que, que vai ficar difícil mesmo. Mas então, pessoal. Então eu acho que a gente. É, não, eu acho assim.
1: Vamos aceitar esse tempo, que é um tempo atípico. Como teve já outros tempos atípicos lá, na. Na história da humanidade, né? Vamos aceitar esse tempo atípico, vamos aceitar o fato que a gente tem que ficar recolhido. Aqueles que puderem, aqueles que têm o privilégio de poder fazer isso, por favor, façam, né? Para não agravar ainda aqueles que é, não têm essa, essa possibilidade. Então, que a gente é, faça isso, se cuide, cada um se cuide, né? E que a gente possa fazer outros desses momentos para poder é,
0: repensar, né? e poder estarmos juntos nos anos apoiando aí Pois é, professor, muito obrigado aí pela parceria, né, pelo... acho que é, acho que nós né, como eu tinha dito, atingimos o, o nosso objetivo e, e é muito bom ver, ver, ver todo mundo participando, ver que todo mundo né, faz, mandando suas perguntas e essa foi a primeira live vamos dizer, foi a live piloto do grupo Vitos aí em parceria com ou onde Nabuco, né? Então a gente tá também mais uma parceria do, do grupo Vites com né, é, com a com a faculdade Joaquim Nabuco, né? Então vamos lá, eu acho que essa é a primeira de muitas que, que a gente que a gente vai fazer, né? Então é, professor, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que participou. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa, né? Aqueles que puderem e qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Abraçar, abração, estou tentando fazer um, um print screen da tela aqui <risos> abraço valeu pessoal, um abraço
1: o Virtus Podcast é uma realização do grupo de pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco e do Instituto Maria da Penha. A direção é de Sandro Saião. o apoio de produção Luiz Soares, edição Bruno Silva e Carlinhos Vilaronga, arte da capa Isabel Chará e Nina França, publicado pela NAB Podcast Network.